0: Quando a mente e as emoções estão equilibradas, encontramos paz no dia a dia. Por isso, ouça agora a palavra de cura emocional com a psicóloga e bispa Roberta Leão. Amém, glória a Deus, hein gente? Chegou o melhor dia da semana, é ou não é? Quinta-feira é o melhor dia da semana, que é o dia de nós crescermos, é o dia de nós avançarmos, é o dia de nós colocarmos, alinharmos a nossa vida com o altar de Deus para que coisas novas, grandes e maravilhosas aconteçam na nossa vida. Amém? Eu realmente acredito, eu venho para quinta-feira com uma expectativa, com o objetivo de falar com Deus e Deus falar comigo para que algumas coisas mudem na minha história, que mudem na minha vida. Nós estamos no mês de setembro, no tema, né, da, dentro da Sara Nossa Terra, o tema do mês, da campanha do mês, é conquistando a minha liberdade. Liberdade para quê? Liberdade para ser feliz. Liberdade para para viver o propósito de Deus nessa terra, liberdade para não ficar é, refém de circunstâncias do meu passado, ou de pessoas, ou de relacionamentos abusivos, ou de uma série de circunstâncias. Deus nos chama para que nós possamos ser livres de verdade. e Nós começamos no mês de setembro falando sobre as estações da vida, a importância de nós reconhecermos que Deus tem um, um tempo para tudo acontecer na nossa história, né? que Deus é, é, tem promessas para a nossa vida que acontecem num tempo determinado por Deus. Semana passada nós falamos sobre é, como nós devemos de li lidar com as covas da vida. Né? Daniel en enfrentou uma cova com leões e venceu. E essa é a bênção de Deus para nós. Deus pode nos fazer vencer nas dificuldades, enfrentando as dificuldades da vida. E que toda cova na nossa vida tem o objetivo de nos tornar pessoas melhores. Eu acredito nisso. Amém? Mas hoje eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem falado ao meu coração, no meu devocional, eu li esse texto, o texto base da palavra de hoje, e Deus começou a falar profundamente ao meu coração. Existe um momento na sua vida, existem momentos decisivos na história do, do homem. Existem, a, 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 o próprio calendário que nós seguimos hoje, é um calendário marcado por uma data, que é o quê? A existência de Jesus na Terra. O calendário romano, que é o calendário que nós seguimos, ele, ele é marcado em antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque a vinda de, de Cristo na Terra, ela fez a separação entre o velho e o novo, entre o antes e o depois. E em determinados momentos da sua existência na Terra, você vai se deparar com a oportunidade de construir algo novo. Com momentos, onde, momentos de decisão. Momentos de conflito, momentos ou, ou você constrói algo novo na sua vida ou a sua vida fica do mesmo jeito. E essa palavra de hoje é Deus tem para nós a liberdade para que nós possamos ser livres para conquistarmos novos começos. Deus tem para você um tempo novo. Deus tem para você uma unção nova. Deus tem para você novidade em áreas da sua vida que você muitas vezes nem imagina que precisem da intervenção de Deus e eu queria que você abrisse comigo o texto base de hoje é João 2, versículo 11 nós vamos ler na, NA né? mas bispo, o, que, que, é, o que, que é na verdade começo? eu sempre pensei na palavra começo como início início, não é verdade? origem, e é isso mesmo é origem, é o que está no princípio, né? mas eu gostei de uma definição do dicionário que diz que o começo, começar algo, né? o começo é o ato de você começar alguma coisa, significa o primeiro instante da existência e execução de alguma coisa, o que Deus quer falar comigo com você nessa noite é, está na hora de você começar algo novo na sua vida, amém ou não? Muitas pessoas estão considerando o ano de 2020 como um ano marcado por coisas ruins. E realmente aconteceram coisas ruins. Mas você tem a possibilidade, diante de você, de fazer desse limão uma limonada gostosa, ou você tem a oportunidade de ficar do jeito que está reclamando que o limão está azedo. E eu quero realmente tirar desse momento difícil uma oportunidade de construir algo novo. Assim como Jesus. Amém? Em João capítulo 2, versículo 11, o capítulo 2 começa com, falando sobre um milagre que Jesus fez. Eu já preguei algumas vezes sobre isso, que foi um milagre que aconteceu, o primeiro milagre de Jesus na Terra. As bodas de Caná da Galileia, Onde aconteceu o quê? Jesus foi para um casamento e naquele casamento tinha acabado o vinho. E Jesus faz o milagre de transformar a água em vinho. E todos ficam admirados com aquilo aquele milagre, né? E aí diz no versículo 11 o seguinte: Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Nesse momento, essa aquele milagre em Caná da Galileia, aquele casamento, aquele momento marcou a história, o início do ministério de Jesus na Terra. Até antes daquele casamento, querido, Jesus era o Nazareno, filho de José e Maria, que todos conheciam. Depois daquele casamento, depois daquela festa, depois daquele milagre, os discípulos, como a gente liu, leu aqui, os discípulos creram nele. Jesus tinha, já tinha alguns discípulos caminhando com ele, mas os discípulos estavam vendo Jesus como alguém diferenciado, sim. Mas não tinha acontecido nada sobrenatural ainda que justificasse a divindade de Jesus. Aquele momento mostra o início do ministério de Jesus. A partir daquele milagre, as pessoas começaram a ver Jesus de forma diferente. E sempre é assim na sua vida, na minha vida, quando você começa algo debaixo da direção de Deus. Quando você começa algo novo na sua vida que tem a ver com o propósito, com a missão que Deus te deu. E eu quero trazer para você hoje quatro pontos, de uma maneira bem prática, quatro pontos importantes que eu e você podemos aprender sobre novos começos. Sobre por que, que é bom você ter novidade na sua vida, por que, que é bom de vez em quando você dar uma sacudida e começar algo novo. Seja um trabalho, um relacionamento, seja uma profissão, seja fazer um curso, seja se movimentar, amém? E a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, querido, é que novos começos na nossa vida sempre precisam de um motivo. Se você não tiver um motivo para mudar, você nunca muda. Essa é a verdade. Se a necessidade da mudança não for maior na sua vida, se a dor que você sente de se sentir é, parado numa posição não for maior né, do que o esforço que você tem que fazer, você não sai do lugar, você permanece o mesmo. Então você precisa chegar à seguinte pergunta. Eu não sei quantos de vocês já fizeram essa pergunta, mas eu já fiz várias vezes em, em diversos momentos da minha história. Que é a pergunta assim: por que, que eu estou passando por isso? Você já fez a pergunta? Por que, que isso está acontecendo comigo? Por que, que eu estou passando pelo que eu estou passando? Por que, que eu permiti isso? Por que, que eu estou aceitando isso? Né? Por que, que eu estou é, deixando que fulano faça isso comigo? Por quê? Por quê? Todo novo começo da sua vida precisa de um ponto de partida E o ponto de partida é um motivo Você precisa ter um motivo para mudar Amém ou não? Enquanto você não se pergunta por que, querido, eu estou nessa situação Você não consegue enxergar a necessidade de fazer algo novo Jesus não ia cumprir a sua missão Sendo carpinteiro conhecido como filho de José e Maria, lá de Nazaré, da cidade de Nazaré, o Nazareno. Ele não ia conseguir cumprir a missão dele na terra. A missão de Jesus na terra era ser o Messias, Deus Emanuel, Deus que é Deus conosco, Deus aqui na terra. O verbo que se fez carne, Jesus. Só que para ele cumprir a sua missão, ele precisava começar o seu ministério. E Ele poderia ter feito como muitos de nós fazemos. Porque nós temos medo do novo, nós ficamos no mesmo lugar. Porque nós, não porque nós não temos clareza dos motivos pelos quais nós precisamos mudar, nós precisamos começar algo novo, nós ficamos sozinhos, nós ficamos parados. Quantos solteiros ainda estão solteiros porque têm medo do casamento? Das dificuldades no casamento. Ah, eu posso sofrer, eu posso ser traído, eu posso, posso me decepcionar Querida, deixa eu te falar uma coisa Bem-vindo ao mundo real, você vai sofrer, você vai decepcionar, solteiro ou casado porque você não pode impedir as pessoas de serem ruins com você. Agora, se você se fortalecer, se você estiver forte interiormente, se você tiver o Espírito Santo dentro de você, ainda que as pessoas te firam, você vai ter tudo o que você precisa para reerguer. Se você cair, você vai se levantar e você vai dar a volta por cima e você vai ser feliz em nome de Jesus. Amém? É isso. É isso. Jesus precisava mostrar que o poder que havia dentro dele tinha uma razão. Tinha um motivo e ele coloca para fora, e ele transforma aquela água em vinho, e fica todo mundo maravilhado, dizendo, todo mundo começa a crer, não, ele é o Messias, não, ele é, ele é Deus, não, ele, ele, ele faz o que ninguém consegue fazer. Sabe por quê, querido? Porque ele decidiu, porque ele entendeu existir uma razão para ele começar o ministério dele. Qual é a razão que você tem, qual é o motivo que você tem hoje para começar algo novo na sua vida? Qual é a área da sua vida que está te, tá te incomodando? Que você olha para essa área da sua vida e você diz, ''Ai, não, podia ser melhor''. Que você olha para a sua vida e você fala assim, ''Ai, não está do jeito que eu queria''. Deixa eu te dar uma dica, bem simples. Olha para a área da sua vida onde você vive reclamando porque as pessoas não te reconhecem e não te valorizam. Às vezes é no teu ministério, às vezes é no teu trabalho, às vezes é no teu relacionamento dentro de casa, às vezes é em relação aos seus pais ou em relação ao seu cônjuge, e você vive reclamando, não, porque eu faço tudo, e ninguém me valoriza, porque eu faço tudo, mas ninguém me reconhece, porque eu faço tudo e ninguém olha para mim, e eu não consigo, eu faço tudo certinho, eu dou o meu dízimo, eu dou meu minha oferta, mas eu não consigo prosperar financeiramente. É essa área da sua vida que você precisa começar algo novo, em nome de Jesus. Amém? Sabe por quê? Porque a gente fica muitas vezes na expectativa de que os, Deus vem em nosso favor e que Deus faça o que cabe a nós fazermos. Né? Enquanto você fica na posição de vítima reclamando que as coisas não estão acontecendo, você está perdendo tempo. Minha pergunta para você é, de fato, nessa área que você está reclamando, que você vive reclamando, que as coisas não acontecem da maneira como você gostaria, você tem se esforçado, de fato, de verdade, para que alguma coisa nova aconteça? Ou você tem colocado a responsabilidade da, desse avanço, de, dessa, dessa mudança, na vida de outras pessoas? No governo, no financeiro, no teu chefe ou no, na sua família? Quando você está cumprindo o que Deus te chamou para fazer, quando você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida, as coisas acontecem. Deus coloca diante de você oportunidades. Você quer exemplo prático? Sua saúde está ruim. Você tem um motivo para mudar, para começar algo novo. Você tem motivo para começar uma dieta. Sua saúde está ruim. Tua, tua pressão está alta. O teu, teu nível de glicose está alto. Você está com, com dor na perna. Você tem motivo para começar a se exercitar, sim ou não? Mas muitas vezes a gente não faz isso. Por que, que a gente não faz? Por que, que a gente se sabota? Por que, que a gente não começa? Porque a gente, às vezes, acha que não é com a gente, não. Né? Ah, não, 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 não. Não é com a gente, não. Querido, que o motivo que você tem para mudar seja suficiente para que você possa, de fato e de verdade, começar algo novo. Outro exemplo. Eu estou muito infeliz no meu trabalho. Eu estou muito infeliz, eu não tenho motivação, eu vou para trabalhar, eu vou sem, sem, sem ânimo. E aí, o que você vai fazer com isso? Você vai continuar reclamando? Isso está sinalizando para você que é hora de você fazer alguma coisa nova. Que é hora de você começar um negócio, empreender. É hora de você começar a botar currículo em outros lugares. É hora de você se movimentar. Se, se você tem um motivo, entenda se você tem um motivo para mudar, é tempo de você começar algo novo. Amém? Toda vez que você tem um, uma, uma reclamação, uma dor, um, um motivo dentro de você gritando, isso significa de que Deus está colocando diante de você a oportunidade de você construir algo novo. Amém? Eu não ia fazer psicologia simplesmente porque eu gosto. Mas um dos motivos pelos quais psicologia é a minha segunda formação. Por que, que eu fui fazer novamente, eu já tinha uma formação, mas por que, que eu fui fazer uma outra faculdade? Porque eu entendia que para cumprir a minha missão na Terra, eu precisava começar algo novo. Eu precisava fazer algo novo. Eu precisava avançar para que a minha missão na Terra fosse cumprida. Assim foi com Jesus, assim é com você, querido. Deus te chamou para fazer o quê? O que que você é bom? Quais são os seus dons? Quais são as suas habilidades? Coloca isso para fora, coloca isso para fora, Deus está te dando oportunidade, nesse, nesses dias difíceis, onde muita gente está sucumbindo, tem muita gente prosperando, amém? Porque tem visão, porque entende que Deus está te dando oportunidade nova, Amém? Eu não ia cumprir a minha missão nessa terra, que é de formar líderes, que é desenvolver pessoas, que é de formar pastores, formar liderança. Eu não ia conseguir fazer isso se eu não tivesse conhecimento da mente humana. Se eu não estudasse sobre relacionamento entre pessoas, gestão de pessoas. Querido, entenda que aquilo que Deus te deu de dom é para você colocar em prática. Não tenha medo. Se Deus te deu um dom, se Deus te deu um talento, coloque em prática, porque Deus vai te abençoar. Amém? Segundo ponto que eu quero trazer para você aqui, é que novos começos sempre têm um, um preço a ser pago. Qual é o preço a ser pago? O preço é, é diferente para cada um. O preço tem a ver com aquilo que você vai escolher. Exemplo disso, 1 Reis 19, 21. Está falando aqui sobre quando Elias vai até a casa de Eliseu, e Elias vai chamar Eliseu para ser o seu discípulo para estar como discípulo dele, Elias, Elias o profeta, a Bíblia diz, que diz, diz assim, Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou, e com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne, deu ao povo e eles comeram, então se levantou, seguiu Elias e o servia, Eliseu teve que sacrificar, Eliseu teve que fazer o esforço de deixar para trás aquilo que ele tinha construído para abraçar o novo que estava diante dele, a oportunidade nova. Elias estava chamando ele, vem ser meu discípulo. E depois Eliseu se tornou o sucessor de Elias, como profeta de Israel. A grande verdade é que a gente quer mudança, a gente quer começar coisas novas na nossa vida, mas a gente não quer o esforço. A gente não quer o trabalho, a gente não quer a demanda que isso dá. Né? A gente quer é, construir é, é, um, um empreendimento novo é, achando assim: é, 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 eu, eu me formei, amanhã eu acho que vai, meu consultório vai estar tá lotado. Né? Ou eu abri um negócio, abri uma loja e a minha expectativa é que no dia da inauguração eu já, com, já ganhe suficiente para cobrir os meus custos. Ou que o meu retorno aconteça do investimento daquela loja, daquele negócio, aconteça em três meses. Impossível isso, querido porque tudo na vida tem um esforço, tem um tempo, tem um processo, a vida não é fácil, deixa eu te falar uma coisa, não existe casamento abençoado sem esforço, de ambos os lados, não existe, desiste disso, não existe casamento, não existe é, vida profissional abençoada, se você não se esforçar, se você não der o melhor, se você não, se, não fizer a coisa acontecer, se você não estiver não ali com integridade, com intereza, se você não estiver comprometido com aquilo. Amém? Eliseu não podia começar a servir Elias como discípulo se ele continuasse na sua casa, no seu conforto, no seu bem bom. Olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 9, versículo 23. Ele diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma dia a dia tome a sua cruz, e siga-me. A gente quer o benefício, né? O bispo Ricardo fala um negócio engraçado, ele fala assim, ah, você quer o bônus, mas você não quer o ônus. Querido, o ônus está dentro do bônus. Você já entendeu isso? A, o, a palavra ônus, ela está dentro da palavra bônus. Então, não tem como você ter o bônus sem carregar o ônus. Não tem como você ter a, a, a conquista se não houver o sacrifício. Tem muita gente que não começa nada, nada novo, sabe por quê? Porque é preguiçoso. Porque não quer sair do seu conforto. Porque quer que as coisas aconteçam da noite para o dia. Quer que as coisas aconteçam sem esforço. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a área da sua vida onde você tem se esforçado menos? É na sua área profissional? É na sua área sentimental? Posso pegar pesado com as mulheres aqui? Vocês me perdoem. Tem algumas mulheres solteiras, não muitas, porque na Sara, nossa terra, entrou, a gente casa. Amém? Amém? Glória a Deus. E, ó, quero já avisar vocês, final desse mês, início de outubro, eu vou começar a série de lives só para solteiras, solteiros e solteiras. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes as mulheres não casam porque elas ficam na expectativa de que o príncipe encantado chegue. E príncipe encantado só tem na fantasia, na realidade não existe. Enquanto você ficar esperando um príncipe encantado, você não vai, tem um, uma bênção do seu lado, mas você não olha para ele, porque você está esperando um príncipe encantado. Príncipe encantado é homem impossível. Homem de carne e osso tem problema, homem de carne e osso te irrita, homem de carne e osso faz coisa que você não gosta, mas homem de carne e osso é uma bênção. Amém? Amém? Agora, enquanto você fica na expectativa de algo impossível, você não desfruta daquilo que está perto de você. Então, querido, não existe bênção sem esforço. Eu já contei aqui, né? nos cultos de quinta. Quando eu conheci o bispo Ricardo, gente, a pessoa era cafona. Mas a pessoa era cafona. Mas a pessoa era tão cafona que eu falava, meu Deus do céu, tinha, tinha, teve um dia que eu fiquei com vergonha de andar com ele na rua. Já contei essa história para vocês. Que ele foi me buscar lá em casa e ele estava com uma calça verde musgo, com uma blusa de viscose, toda estampada, azul com bege. Eu nunca vou esquecer dessa roupa, marcou a minha vida. Marcou a minha vida. Naquele dia eu tive que escolher, ou eu vou casar com esse homem, ou eu vou dar um jeito aqui, porque não é possível. Do eu não vou sair mais com ele ali. Aí, na, ali eu tomei uma decisão. E ele me fez o favor de colocar um cinto e um sapato social vinho. Pensa nisso? Ô, gente, ali foi o teste do meu amor. Ali foi o teste, eu toda arrumada, bonitinha, arrumadinha, de vestido, sapato, estava bonitinha. Eu quando eu vi aquilo, eu falei: "Jesus, fecha meus olhos". Eu falei: "Senhor da glória, fecha os meus olhos". E eu comecei a orar, eu estou falando sério, eu comecei a orar. Eu falei, Deus tem misericórdia de mim, como é que eu vou sair com Ele desse jeito? E aí o Espírito Santo falou comigo assim, é, agora é contigo. E aí veio na minha cabeça assim, falou assim, você vai abrir mão por causa disso só? Tem coisas que você consegue mudar, querido. Tem coisas que você consegue mudar. Agora tu vê o Bispo Ricardo, bonitão, no estilo, não é verdade? o oh, esforço, muito esforço, muito esforço, mas valeu a pena, valeu a pena, hoje, de vez em quando ele ainda dá uma rateada assim, faz umas combinações, quando eu vou para a barra, e aí eu vejo depois, eu falo, meu Deus do céu, quem escolheu essa roupa para ele, né, eu sei que foi ele que escolheu, mas assim, infinitamente melhor, amém, por quê? Porque teve um esforço assim como eu tenho convicção, tenho certeza que ele teve que fazer esforço para conviver comigo. Ele teve que se esforçar muito para encarar algumas dificuldades minhas. Você nunca vai conseguir novo começo na sua vida se você não estiver disposto a pagar o preço. Amém? Quem está disposto a pagar o preço é aquele que se torna um vencedor. O sacrifício é o que distancia, é o que diferencia os vencedores dos perdedores. né? Hoje é aniversário do meu filho Eduardo. E o Eduardo, para mim, é um exemplo de alguém que fez muito esforço. O Eduardo, antes de assumir o louvor da igreja, por causa de uma situação de necessidade que nós precisávamos, nós tivemos, né? ele encarava a música como uma coisa assim... Ele estudava, ele gostava, ele fazia aula, mas ele não tinha um nível de compromisso e de responsabilidade. Ele tocava na igreja, mas muito leve, assim, muito. num nível muito tranquilo. No momento em que a oportunidade caiu, que a responsabilidade caiu no colo dele e ele bateu no peito e disse: pode deixar que eu vou dar conta, ele teve que começar tudo novo. Ele teve que começar a estudar como ele não estudava antes. E aí, ele só tocava, quando ele assumiu o louvor, ele só tocava baixo. Depois disso, ele aprendeu a tocar teclado, ele aprendeu a tocar bateria. Ele aprend... Hoje, ele está lá na barra tocando bateria, para suprir uma, uma necessidade lá. Hoje, ele consegue tocar praticamente todos os instrumentos. Por quê? Porque ele pagou o preço. Ele assistia aula no YouTube, ele corria atrás, ele fazia tudo. Ele pode não ser perfeito, mas ele tem a disponibilidade de fazer as coisas acontecerem. Então, ele começou algo novo. Deixa eu te falar uma coisa. Pare de ficar com preguiça. Deus te chama para colocar uma nova, uma nova bênção, uma nova história. Deus quer te dar algo novo. Mas a pergunta que não quer calar é, você vai pagar o preço para que isso aconteça? Você vai se esforçar para que isso aconteça? Terceiro ponto que eu quero trazer para vocês... Novos começos só acontecem quando você deixa o velho na sua vida para trás. Posso ouvir um amém? amém? A Bíblia diz, lá em Marcos, capítulo 2, versículo 21 e 22, né? enquanto está colocando aqui, deixa eu te falar uma coisa, querido. enquanto você ficar olhando para trás, para o seu passado, para aquilo que fizeram com você, para aquilo que você não alcançou, para os seus fracassos, enquanto você olhar para isso, você não vai conseguir algo novo na sua vida, você não vai começar na, nada novo, a Bíblia diz assim, né? É, ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem. Tanto o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Aqui a gente tem dois ensinamentos poderosos. Por quê? Porque roupa na Bíblia fala de santidade, fala de vida com Deus, fala de proteção. E ele está dizendo aqui que você não pode colocar um, um, um remendo de pano novo numa roupa que está velha, porque vai rasgar as duas. Querido, quando você se entrega a sua vida para Jesus, quando você começa uma nova história com Cristo, você precisa abrir mão do que ficou para trás. Amém? Você precisa decidir que é de agora em diante. Eis que Deus faz nova todas as coisas. As, eu sou nova criatura, as coisas que velhas ficaram para trás. Enquanto você não abre mão daquilo que é hábito antigo, daquilo que, é, daquilo que te suja, daquilo que te machuca, daquilo que, que é, é do teu passado, né? não adianta você começar um novo relacionamento com Deus. Essa é a causa pela qual muitas pessoas começam na igreja e depois elas abandonam. Por quê? Porque elas querem que Deus se encaixe na vida delas antiga. Elas querem que Deus pegue um espacinho que elas estão dando para Deus, dentro da vida delas, e que Deus se contente com aquilo. Agora, a vida com Deus é tudo ou nada. Amém? Eu não posso dar para Deus aquilo que é. Ah, não, eu acredito em Deus, mas eu só acredito em Deus nisso. Eu só confio em Deus nisso. Essa área da minha vida, ok, mas nessa daqui Deus não mexe, não. Não dá para ser assim porque estraga. Se você vai começar a sua vida com Deus, vai com tudo. Se permita que Ele faça tudo novo na sua vida. Amém? E aí depois Ele fala de vinho. Vinho na Bíblia fala da alegria, fala do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, fala da unção de Deus para as nossas vidas. Né? O poder de Deus nas nossas vidas. E aí, querido, se você... É interessante porque Ele diz assim, você não pode colocar vinho novo em vasilha, odre, é vasilha, em vaso velho. Não dá, você pega o teu vaso que é velho, rachado, machucado, queimado pelo sol, arrebentado pelas coisas que fizeram com você, amargurado, cheio de, de, de dor, cheio de falta de perdão, cheio de ira, cheio de amargura, cheio de, de, de pendenga na tua vida, e você quer que Deus coloque o vinho dele novo, fresco, alegria, você quer que ele despeje essa alegria, como é que uma pessoa que está cheia de amargura vai receber da alegria de Deus? Não consegue. E aí ela fica assim, mas eu não consigo. Todo mundo fala na igreja que Deus traz alegria, que a alegria do Senhor é minha força, mas eu não consigo viver. Sabe por quê? Porque você só vai experimentar a alegria de Deus o dia que você começar a perdoar. Porque você vai, só vai começar a receber da alegria de Deus, da unção de Deus, quando você abrir mão dessa ira, dessa justiça própria, do direito de vingança, quando você parar de ficar coçando as feridas na sua alma, o que fizeram com você e se lamentando pelo que fizeram com, com você... Você só vai receber um novo de Deus quando você fizer, se colocar diante de Deus, Deus, eu quero tudo novo. Olha aqui, ó, eu tô, estou tô uma vasilha, eu estou um vaso novinho. Faz tudo novo na minha vida. E aí você vai, Deus, vai ver Deus fazendo algo novo. Amém? Nome de Jesus. Eu creio que Deus está nos chamando para fazer isso hoje. E eu creio que... Sua vida emocional e espiritual nunca vai romper, querida, se você continuar cultivando emoções que te adoecem, que te destroem. É impressionante, não adianta. Lá em casa, meu cachorro é interessante, ele tem paixão por almofadas. Tu, ele não pode ver uma almofada. Se ele vê uma almofada, ele come a almofada. É um negócio, assim, impressionante. Ele tem paixão por almofada. E aí, querida, tem umas almofadas dele... Que ele rasgou a primeira vez, a gente foi lá e costurou. Aí ele rasgou de novo, a gente foi lá e costurou. Ele rasgou de novo, a gente foi lá e costurou. Chega uma hora que não dá mais para você costurar. Porque o rasgo é grande. E aí o que, que você precisa fazer? Jogar fora. Você precisa jogar fora, porque não serve mais. Entende? A nossa vida é assim. A gente às vezes fica insistindo, você fica insistindo em relacionamentos que te destroem, você fica insistindo tentando mudar as pessoas, você fica insistindo em querer ajudar quem não quer ser ajudado, e só se dá mal, e só se ferra. Que tem hora que é melhor, pega e joga fora, e pega algo novo, e compra outra coisa nova, em nome de Jesus, amém? Coloca algo novo no lugar e fica livre daquilo que está te impedindo. E a última coisa que eu quero falar com você, querido. Novos começos sempre têm a bênção de Deus. Apocalipse 21, versículo 5, diz assim, E aquele que estava sentado no trono... E disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus ama quando você começa algo novo. Deus ama, Deus é um Deus de vida. Deus é um Deus de movimento. Deus é um Deus de mudança. Deus é um Deus de crescimento. No céu vai ser tudo novo. Amém? No céu vai ser completamente tudo novo. Você acha que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã sobre a minha vida e sobre a sua vida? Por quê? Porque Deus tem novidade para nós. Porque Deus está te dando oportunidade de construir coisas novas. Porque Deus está te dando oportunidade de ser uma pessoa nova a cada dia. Olha que o Isaías fala, eu amo esse versículo. Isaías 14, é, 43, versículo 18 e 19. Diz assim, não fiquem lembrando das coisas passadas nem pensem nas coisas antigas, eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz, será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos, amém? Sabe o que, é que Deus está falando para mim e para você hoje? Para de olhar para trás e olha para frente. Para de ficar olhando para o velho e começa a olhar para o novo que eu estou colocando diante de você. O seu, você não consegue ver? Você não consegue enxergar? O seu futuro pode ser muito melhor do que você imagina agora, querido. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. Deus está falando para mim com para você. Eu já fiz a minha, agora é contigo. Deus é igual aquele, aquele atacante, né? Muitas vezes até o lateral que faz isso, né? Que ele corre, o lateral ele vai pelo 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 lado lado do campo todinho e aí ele chega lá na frente, ele cruza a bola geralmente na cabeça do atacante. Que é para quê? O cara só metendo gol. Tá tudo pronto. Está ali, ó, pum, cruzou certinho, 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 certinho. Ontem, é, outro dia eu estava assistindo um jogo, lá em casa é tudo homem, né, gente? Então, eu entendo tudo de, de esporte, MMA, futebol, tudo eu entendo. Aí estava vendo o jogo da NFL, futebol americano, e o, o quarterback fez um, uma, uma, lançou a bola, mas ele lançou a bola, sabe aquela bola espetacular que o cara pega assim, ó, tranquilo, ele mandou direto, direto na mão do cara. Aí eu fiquei pensando, falei, caramba, é assim que Deus faz conosco. Querido, muitas vezes Deus pega, lança direitinho para tá cair no teu colo. E sabe o que acontece? Muitas vezes o que acontece na NFL. O receptor está olhando para nada, está distraído, está olhada, e a bola passa por ele e ele não pega a bola, ele não faz o gol. Por quê? Porque ele não faz a parte dele. Ele está tão desfocado achando que Deus tem que fazer tudo que ele não consegue entender que tem coisas que Deus não faz por você. É você que tem que fazer. Você quer novos começos na sua vida? Faça a sua parte. Porque Deus já fez a dele, viu? Fez mesmo. Agora, é importante você entender uma coisa. Tem muita gente que quer começar do fim. Novos começos na sua vida significa que você precisa começar do começo e não do fim. Bispo, o que você quer dizer comigo, com isso? Tem gente que acabou de entrar no mercado de trabalho, acabou de se formar no ensino médio, que quer ter um salário de 10 mil. Querido, para você conseguir chegar até um salário de 10 mil, você precisa passar pelo um processo. Você precisa se capacitar. Você precisa correr atrás. Não é assim. E aí, o que acontece? Eu só me, só me aplico para vagas com salário de 10 mil. Eu vou conseguir trabalhar? Claro que não. E aí eu fico culpando a Deus porque eu não consigo um trabalho. Eu não consigo trabalho. Eu fico imaginando os anjos dizendo lá de cima assim, ô, oh, cabeção, aplica para um trabalho com um salário menor. E vai se capacitando enquanto isso. Daqui a pouco você ganha 10. Mas aplica para um que ganha 3, que ganha 4, que ganha cinco. E aí você vai crescendo, aumentando. Respeite os processos na sua vida. Não ache que aquilo que você... Ah, eu quero... Eu vou começar agora um relacionamento e meu relacionamento vai estar tá fantástico. Não, não, não. Entenda que tem um processo. Um dia você chega lá, mas é dia a dia. Amém? Ah, eu estou frustrado porque eu comecei meu emprego e não tô... nada está acontecendo do jeito que eu queria que acontecesse. Quando você começou? Mês passado. Você não deu nem tempo para as coisas mudarem. Você não deu nem tempo para as coisas acontecerem. Querido, em nome de Jesus, respeite o processo na sua vida, em nome de Jesus, amém? E para concluir, querida, eu quero te dizer algo. Todo começo na sua vida precisa ter uma conclusão. Como diz o nosso apóstolo Bispo Rodovalho, melhor é terminar bem do que começar bem. Não adianta nada você estabelecer novos começos na sua vida se você não concluir aquilo que você começa. Se você desiste no meio do caminho, se você perde a sua oportunidade, se você sabota aquilo que você começou, se você desiste no meio do caminho, sabota aquilo que você começou, você perde a oportunidade. Jesus não foi assim conosco. Jesus ele começou em Cana da Galiléia. Aquele casamento marcou o início do ministério de Jesus. E o que Determinou o final do ministério de Jesus. A cruz. Ele foi até o fim. Ele fez todo o processo. Ele completou a sua missão na terra. Querida, em nome de Jesus, talvez você esteja aqui hoje e você tenha começado algo novo, mas você desistiu no meio do caminho. Você parou, porque cansou, porque o processo, porque o preço, você achou que o preço foi alto demais para você pagar e você desistiu, Deus está te dando a oportunidade hoje de você recomeçar. O apóstolo Paulo diz para mim e para você, em 1 Coríntios 16, 13, ele diz assim, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Se você pegar esse versículo e colocar ele como um, um ensinamento na sua vida, você vai conseguir permanecer até o fim. Você vai conseguir concluir aquilo que Deus te deu. Agora é a hora, comece, comece. Comece algo novo na sua vida. Veja qual é a área da sua vida que precisa de um movimento. E comece, independente do seu passado, independente de quantos anos você tenha, independente de quanto como estão as circunstâncias ao seu redor e de quais sejam as suas limitações. Bispa, mas eu tenho esse problema. Bispa, mas eu tenho essa limitação. Não, não, esquece isso. Coloca a tua vida diante de Deus e fala, Deus, naquilo que é minha limitação, me ajuda, eu preciso de ti, dá um jeito aí, me ajuda. Mas eu vou fazer, eu não vou deixar de fazer, porque eu tenho limitação, sim, mas eu tenho bênção de Deus. O maior exemplo de pessoas vencedoras... Eu falei, não sei se eu falei aqui ou se eu falei na barra, é um documentário que tem hoje muito interessante sobre os atletas paralímpicos. Por quê, querida? Porque eles têm limitação, porque eles têm motivo para ficar do jeito que eles estão, porque eles têm motivo para ficar chorando as suas dores, afinal de contas, por que, que eu nasci assim? Por que, que isso aconteceu comigo? mas eles decidiram começar. Eles de decidiram fazer a parte deles, pagar o preço. E muitos deles se tornaram campeões. Porque eles começaram. Começaram a treinar, começaram a colocar as habilidades deles para fora, começaram a tomar uma atitude, decidiram que eles queriam ser diferentes. E é isso que Deus tem para mim e para você. Amém? Fica de pé, eu quero orar com você. Pega o que você tem hoje. Davi pegou as cinco pedrinhas do, do ribeiro, que era aquilo que estava disponível para ele, era aquilo que ele já sabia manejar, e ó, uma com uma ele acertou a cabeça do gigante. Uma só foi, foi suficiente para ele acertar a cabeça do gigante. Aquilo que você tem na tua mão hoje, saiba de uma coisa, é suficiente para Deus te usar e transformar a tua história e você construir algo novo em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você hoje. Eu quero declarar a bênção de Deus para que você tenha consciência de que você pode começar algo novo. Deus me deu uma palavra profética para você hoje. Eu creio nessa palavra, essa palavra vai se cumprir.